0: Duchovný
1: obzor Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dnes večer budeme rozoberať tému Dary ducha svetého a tradícia ako dielo svetého ducha z katechizmu grecko-katolických církví Spojených štátov amerických. Naším hostom bude kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Bude, Yeah.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? Darí Ducha svätého a tradícia ako dielo svätého Ducha je našou dnešnou témou. Je to časť z katechizmu grecko-katolíckých církví v Spojených štátoch amerických. Naším hosťom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Eucharistia je znamením Kristovej lásky a sebaobetovania za druhých. Cirkev pokračuje v manifestácii tejto lásky v konaní dobra v sebe aj mimo seba. Všetci veriaci, keďže sú členmi církvy, musia konať takisto. Církev žije z Božej lásky, ktorá tvoria, vykupuje. Na individuálnej úrovni môže konanie z lásky formovať osobnosť v ostatných a pozdvihovať ich zo zlyhania. Na komunitnej úrovni konanie z lásky môže začať privázať Božie kráľovstvo na zemi. Rovnako ako apoštolí aj církev je vyslaná na misiu, ktorá zahrania štyri základné činnosti, ktoré sú v gréckom jazyku nového zákona nazvané kerygma, Leiturgia, koinónia a diakonia.
2: Kerygma pôvodne znamenala verejné oznámenie nejakého hlásateľa alebo posla. V ranej církvi Kerygma znamenala prvé kázanie o tajomstve Ježiša. Prví kresťania žili vo svete neznalom Krista a veľmi dobre si uvedomovali svoje poslanie ohlasovať Krista a kázať blahozvesť o spáse. Tesne pred svojim vystúpením gocovi Ježiš prikázal svojim nasledovníkom Učte všetky národy a krstite ich v mene oca i syna i svetého ducha. Ježiš im povedal Budete mi svedkami v Jeruzaleme, i v celej Judei, aj v Samárii, a až po samý kraj zeme. Kresťania majú povinnosť byť svedkami Kristovho Evanielia. Môžeme ho ohlasovať priamo slovami, no potvrdzujeme ho aj svojim spôsobom života. Prinášať svedectvo znamená viac ako vyučovanie. Zahrňa to osobné zapojenie do posolstva, ktoré je ohlasované. Evangelium nie je iba obyčajnou recitáciou faktov. Je to ohlasovanie udalosti, ktorá aktívne zapája poslucháča. Ježiš nás uzdravuje, odpúšťa nám, dvíha nás a vyučuje takisto ako pôvodných poslucháčov. Učenie cirkvy nie je zbierkou príbehov z minulosti, ale živou tradíciou, ktorá nás vyzýva k aktívnej viere milosrdenstva a spravodlivosti. Preto sa spisy apoštolov a evanielistov čítajú na každej božskej liturgii a s evaneliárom sa zaobchádza veľmi úctivo. Keď sme v našich srdciach vypočuli Kerigmu, naša odpoveď sa bude podobať Petrovej odpovedi. Panie, a ku komu by sme išli, ty máš slova večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý.
1: Církev osobitne naplňa svoje poslanie v slávení bohoslužie. Ako vydávanie svedectva znamená viac ako vyučovanie, tak bohoslužba znamená viac ako vykonávanie obradu. Liturgia by sa dala definovať ako cirkevné verejné slávenie, v ktorom sa jednotlivo i ako komunita obetujeme Bohu. Liturgia zahrania rituálne konanie, ale ide za vonkajšie znaky, aby sa stala ozajstnou obetou chvály, ktorá sa realizuje pôsobením svätého Ducha.
2: Liturgia pochádza z dvoch gréckých slov, laos, ľud a ergon, dielo. V klasickej Gréčtine to znamenalo verejné dielo, ktoré nejaký občan podniká pre dobro komunity a ktoré často zahrňovalo verejné slávenie. Aplikácia termínu lejturgia, zvlášť na Eucharistiu, výstižne vyjadrovala totožnosť medzi kristovým dielom spásy a cirkevným slávením tohto diela. Tu nás spomienka na smrť a zmrtvý stanie nášho pána oslobodzuje od hriechu, a zároveň sprítomňuje Pána a jeho spásne dielo. Liturgiou sú členovia cirkvi uvádzaní do zjednotenia s Bohom a sú posvecovaní pôsobením ducha. Týmto procesom sa formuje ľud a buduje Kristovo telo.
1: Pred eucharistickou modlitbou kňaz požehnáva ľud so slovami. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Boha Oca i spoločenstvo Kojnónia svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Primárnym významom Kojnónie je účasť alebo spoločenstvo v pánovi. Ide o základnú charakteristiku církvi a misie Ježiša, ktorý sa modlil, aby všetci boli jedno ako ty, Oče, vo mne a ja v tebe. Spoluúčasť s Kristom zahrňa účasť na jeho tele a krvi a na jeho umúčenia z mŕtvych staní. Spoluúčasť s Kristom zahrňa aj spoločenstvo na jednom živote viery, na božskej prirodzenosti a vo svetom
2: duchu. Takáto spoluúčasť alebo spoločenstvo je hlavným účinkom božskej liturgie. Otcovi sa adresuje prozba, aby posvetil a premenil dary pre spoločenstvo v Tvojom svetom duchu. My sa modlíme, aby sa vzájomné vzťahy, ktoré máme v Kristovom tele, s Bohom aj navzájom prehlbili prostredníctvom našej účasti na svetých tajomstvách.
1: Finálnym znakom misie církvy je diakonia, ktorá je službou alebo ministériom. Ježišov život bol podstatne životom služby. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Pri poslednej večeri Ježiš zdôraznil túto úlohu tým, že svojim učeníkom umil nohy. povedal im, že on ako učiteľ a pán splnil úlohu sluhu a oni musia konať takisto. Círke vedená pánovým príkladom ustanovila svoje hlavné služby, službu modlitby a kázania a službu kresťanskej charity.
2: Služba kresťanskej charity zahrňa činnosti, ktoré prispievajú k materiálnemu alebo duchovnému blahu druhých. K takýmto činnostiam patrí almušná, pohostinnosť, napomínanie, pouzbudzovanie, podpora a trpezlivosť. Charitatívne činnosti sú dôsledkom eucharistie. Sú charakteristickým znakom cirkvy a znamením Kristovho vlastného poslania prispievajú k uskutočňovaniu Božieho kráľovstva nového nebánovej zeme, čo je prisľúbené Kristovým nasledovníkom.
1: My si v tejto chvíli opäť zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Božovi, duše moja.
1: Krst uvádza kresťana do života trojice. Krst tiež robí človeka u cirkvi. Tieto dva prechody, prvý z obmedzení nášho prirodzeného života do boského života a druhý zo osebeckej individuality do kristovho tela, ktorým je církev, sú neoddeliteľné. Autentická kresťanská viera a účasť na boskom živote predpokladá členstvo v cirkvi a účasť vo veriacom spoločenstve. Život v trojici je skutočný. Naozaj sme sa stali deťmi oca, Kristus je našim bratom, duch naplňa naše životy. Toto vytvára skutočný rozdiel v tom, ako žijeme, ako náme, aký vzťah máme k druhým.
2: Pán Ježiš prislúbil ducha svojim nasledovníkom. Evangelisti opisujú naplnenie jeho prislúbenia odlišnými spôsobmi. Svetý Matúš hovorí o krste v mene otca i syna i svetého ducha. Svätý Jan rozpráva o Ježišovi, ktorý sa zjaví po svojom staní a vdýchne ducha do svojich učeníkov s darom právomoci nad hriechom. Svätý Lukáš rozpráva príbeh 50. dňa, keď svätý duch zostúpil na prvé kresťanské spoločenstvo v podobe ohnivých jazykov, pripomínajúcich starozákonné teofánie a uschopnil apoštolov, aby hovorili ich cudzými jazykmi. Lukáš opisuje úžas poslucháčov, ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili. My, párti, médi, elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judeia, Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a líbyských krajov okolo Cyrény. Od toho počiatku sa duch ukazuje ako dávajúci svojmu množstvo darov podľa ich potrieb, pretože duch miluje a želá si spásu každého a všetkých. Každý dobrý dar je od Svetého ducha, v ktorom celé stvorenie žije a hýbe sa. Takto spievajú grécko katolíci na nedelnej utierni. Skrze Svetého ducha dostávame dary spoločné všetkým veriacim čiže dôveru v Otca, vieru v Krista a skutočnú schopnosť modliť sa, ako treba. Nasledovanie vedenia ducha v každodennom živote produkuje lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť a zdržanivosť.
1: Apoštolská tradícia tvrdí, že každý veriaci je povolaný byť chrámom ducha. Preto novopokrstení dostávajú dar ducha vo svetom tajomstve miropomazania. V tejto sviatosti je veriaci pomazávaný mirom, olivovým olejom, ktorý je zmiešaný s mnohými vonavými látkami na viacerých častiach tela. Veľké množstvo voní symbolizuje rozmanitosť darov ducha a rôzne pomazania symbolizujú, že veriaci kresťan dostáva ducha pre všetky potreby života. Svätý Simeón Solúnsky poznamenal, že v tomto svetom tajomstve pokrstená, miropomazaná osoba dostala všetky božie dary s výnimkou Svetého kňastva. A tak celú církev buduje táto rozmanitosť darov, ktoré dostali nové údy Kristovho tela. Prostredníctvom týchto darov Svetého ducha sa individuálna osoba jedinečným spôsobom spája s telom, ako podstatná súčasť, aby pomáhala v jeho raste a zdokonalovaní.
2: Cirkev zvoláva ducha na začiatku každej bohoslužby. Hymnom Kráľu Nebeský prosíme ducha, ktorý sa v nás modlí, aby bol s nami, keď sa zhromažďujeme v pánovom mene. Prítomnosť a pôsobenie ducha v bohoslúžbe církvy slúži spájaniu cirkevnej bohoslužby s Kristovým vlastným klaňaním sa Otcovi. Zvlášť na božskej liturgii sa obnovuje dar Svetého Ducha, daný v krsti a miropomazaní. V epikléze vzývame Otca, aby na novo zostlal Ducha na nás a na našu obetu. Svetý Ján Zlatou to opisuje takto. Kňa stojí, no dolu neprivádza oheň, ale svätého Ducha, a dlhú motitbu neprednáša preto, aby sa zapálil oheň a zničil obetný dar, ale aby táto milosť padla na obetu prostredníctvom tejto modlitby a zapálila duše všetkých. Milí poslucháči, duch je naozaj prítomný v cirkvi v liturgii, predsedá a učisťuje poklesky, je boh a zbošťovateľ, oheň vychádzajúci z ohňa, hovorí pôsoby, rozdeľuje dary. Toto spievajú grecko-katolíci na utierni pedesiatnice. My toto potvrdzujeme, keď po svetom príjmaní spievame pedesiatnicový hymnus. Prijali sme nebeského ducha. Skrze svetého ducha pôsobiaceho v liturgii sa buduje cirkev. Na tomto pozadí treba čítať Petrovú výzvu. Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svetého kňastva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
0: Amen.
1: Dary ducha svetého a tradícia ako dielo svätého ducha sú našou dnešnou témou a hosťom štúdiu Rády Alumenie kolega z náboženskej redakcie, Jan Krupa. Jedným z najdôležitejších darov ducha je posvetná tradícia. Autentickou tradíciou je Boží život, daný cirkvi zjavením nášho pána Ježiša Krista. Tradícia bola opísaná ako akoby zrkadlo, ktorom putujúca cirkev na zemi kontempluje Boha, od ktorého všetko príjma, kým ho neuvidí z tváre do tváre takého, aký je. Živá tradícia je spôsob, akým církev príjma a vyjadruje život, ktorý jej daroval náš Pán Ježiš Kristus. Nemožno ju redukovať na určitý počet faktov alebo výrokov, ale je to prijatie a vnímanie celej reality, ktorá je základom celej viery.
2: Väčšina protestantských spoločenstiev sa drží iba jedného depozitu práv viery Biblie. Avšak historické cirkvy považujú zjavenie za viac ako zbierku praktík, výrokov a faktov, ktoré sú obsiahnuté v Biblii. Zjavenie je skôr úplnosťou života v Kristovi, dosvedčenou apoštolskými písateľmi a cirkevnými otcami, ktorú zosilňuje a zaostruje napísané písmo prostredníctvom života a chápania Božieho ľudu. Svete písmo nebolo napísané v bezčasovom vákuu ani Svetý duch nie je ohraničený na stránky písma. Ten istý duch, ktorý inšpiroval apoštovských písateľov, pôsobil v cirkevných hococh, na formatívnych konciloch, v bohoslúžbách, v ikonách skúsenosti svetých a vytváral kontinuitu života a viery s ranou cirkvou. V ľudovej reči sa určité praktiky a výroky často nazývajú tradície. Tieto zvyky môžu aj nemusia byť prvkami samotnej tradície, ktorá je identitou cirkvy počas táročí a je organickým a viditeľným vyjadrením života ducha v cirkvi. Nejaká špecifická prax môže byť prvkom tradície, ak je odrazom božského života v kristovom tele. A tak prax ikonografie, ktorá ohlasuje vtelenie aj pôsobenie svetého ducha v živote svetých, je prvkom tradície.
1: Niektoré zvyky môžu byť vyjadreniami tradície rôznej miere. Pôzd je praxou, ktorú dosvedčuje samotný Kristus. Pôst v stredu a v piatok je apoštolským vyjadrením tejto tradície. Ostatné pôsty praktizované rôznymi miestnymi cirkvami v odlišných časoch sú tiež zmysluplnými vyjadreniami tejto tradície, ale v menšej miere. Pôst osobnej alebo sektárskej pýchy je vlastne popieraním tradície. Pán si uvedomoval nebezpečenstvo tohto druhu tradície, keď farizejov napomínal. Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov, čítame v Markovom evanieliu. Tradíciu odozdáva alebo podáva jedna skupina osvob, ďalšej skupine osvob, jedna generácia ďalšej generácii. Tradícia je vyjadrená vo vonkajších formách alebo prvkoch, z ktorých všetky nám zjavujú niečo z Božieho života. Následne si ich predstavíme.
2: Jediným zdrojom zjavenia je sám Boh, v liste Hebrejom čítame. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ústanov za dediča všetkého a skrze ktorého stvorila aj svet. Zjavenie k nám prichádza vyjadrené v mnohých formách a prvkoch. Písma možno označiť za najdôležitejší písomný prvok tradície. Cirkev chápe písma tak, že ich napísali mnohí jednotlivci, známi aj neznámi, z vnuknutia Svätého Ducha, a že cirkev ich prijala občas až po dlhšom období tiež vznuknutia vnuknutia Svätého Ducha. Väčšina novozákonných kníh bola napísaná medzi rokmi 50 a 100 nášho letopočtu ale uplynulo vyše dvesto rokov, pokým bol všeobecne prijatý kánon, čiže zoznam písiem, ktoré všetky církvy uznali za skutočne inšpirované Bohom. Keď už bol uznaný kánon písma, stal sa normatívnym pre církev.
1: Tieto posvetné spisy nazývané Nový zákon majú osobitné miesto v živote církvy. Sú odporúčané všetkým veriacim ako prvý zdroj nášho poznania o Kristovi a jeho náuke. Stoja pre cirkov ako neustála výzva, aby sme boli verní kráľovstvu a vízii, ktorú ohlasoval náš pán. Na každej boskej liturgii sa číta výber z nejakého novozákonného listu, alebo zo skutkov Apoštolov, nasleduje čítanie z jedného zo štyroch evanielií. Evanieliár je bohato zdobený a nosí sa v procesí. Čítanie evanielia sa koná slávnostným spôsobom, primeraný Božiemu slovu. Homília alebo kázeň je veľmi dôležitou súčasťou slávenia liturgie a je zamýšľaná ako živé vysvetlenie významu týchto písiem pre prítomné zhromaždenie.
2: Mnohí kresťania si dnes hovoria, biblickí literalisti, fundamentalisti alebo kresťania, veriaci Biblii. Vo všeobecnosti zastávajú názor, že Bibliu treba čítať podľa presného doslovného významu je slov a nikdy netreba brať do úvahy okolnosti týchto slov a ich literárne žánre. Katolícka Cirkev však učí, že to, ako ľudia dnes chápu nejaký starobilý spis, nemusí byť práve tým, čo ľudský autor priamo zamýšľal. Kvôli správnemu chápaniu písma treba venovať náležitú pozornosť obvyklým spôsobom myslenia, vyjadrovania a rozprávania, ktoré jestvovali vo svetopiscových časoch, ako aj spôsobom, ktoré sa vtedy používali vo vzájomných ľudských stykoch. Keďže Božie slova sú napísané v slovách ľudských bytostí, treba ich chápať v kontexte písateľových zámerov a okolností. Boh inšpiroval ľudí, aby písali. Boh neznásilnil ich slobodnú vôľu prevzatím ich tiel a donútením ich rúk písať špecifické slova. Písmo je ako tajomstvo vtelenia. Lebo Božie slová vyjadrené ľudskými jazykmi, sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi slovo väčšného otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo. Svete písma sú svetlom pre církev, vedujú k čoraz lepšiemu chápaniu Božieho plánu pre našu spásu.
1: Opeci trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Církev má dlhé dejiny od Kristovej doby a zda na začiatku vzniklo v niektorých kresťanských komunitách očakávanie, že Ježi sa vráti čo skoro a že Cirkev bude mať len dočasnú existenciu. Toto očakávanie sa ukázalo ako nepresné. Plno zjavenia daroval náš pán Ježiš Kristus, ale podoba ľudskej spoločnosti sa odtedy mnohokrát dramaticky zmenila. Vo všetkých týchto zmenách sa živá Cirkev snažila ohlasovať jeho evangelium jasne slovami, ktorým by každá generácia mohla pochopiť. Verné uchovanie významu zjavenia si od nás vyžaduje neustálu reflexiu a reformuláciu, aby sme zaistili, že pravda je odozdaná primeranie.
2: Skutky apoštolov zaznamenávajú, ako si apoštoli v Jeruzaleme osvojili kolegiálne konanie ako prostriedok vedenia cirkvy v období krízy. Po apoštolskej dobe biskupy, podobne ako apoštoli pred nimi, uplatňovali kolegiálnu zodpovednosť za všetky církvy. Zatiaľ, čo každý biskup je vysvetený za pastiera pre lokálnu církev, ktorá je zverená jeho starostlivosti, má dodatočnú starosť o celú církev v jednote so svojimi bratmi biskupmi. Ako poznamenal svätý Cyprián, biskupská hodnosť je jedna a každý biskup má plnú biskupskú hodnosť. Táto kolegialita sa ukazuje najjasnejšie v obrade vysviacky biskupa, ktorého musia vysvetiť najmenšom traja ďalší biskupy. Toto je znakom, že je v spoločenstve s so ostatnými cirkvami. Biskup, ktorý na eucharistickom zhromaždení predsedá lokálnej cirkvi, realizuje jednotu svojho spoločenstva s celkovou cirkvou, prostredníctvom pôsobenia Svetého Ducha.
1: Od počiatku sa biskupy často schádzali na lokálnych konciloch, aby sa zaoberali problémami a záležitosťami, ktoré sa týkali viac ako len lokálnej cirkvi. Toto formuje povedomie v cirkvi o príslušnosti k jednej cirkvi, jednému kristovmu telu bez rozdelenia. Na začiatku 4. storočia vznikol veľmi vážny problém, ktorý zasiahol celú církev. Aleksandrijský kniaz Arius učil, že syn je podriadený otcovi a tým podkopával vieru cirkvi v Trojicu.
2: Plné Kristovo božstvo je kľúčové pre život kresťana. Ak Kristus nie je plne Bohom, zjednotenie s Kristom nie je zjednotením s Bohom a my nie sme účastnými na Božej prírodzenosti. V roku 325 bol zvolaný Všeobecný koncil, aby zvážil a vyriešil tento problém. Pretože koncil bol složený z biskupov zo všetkých cirkví Rímskej ríše, bol nazývaný ekumenický alebo univerzálny. V meste Nicea sa stretlo 318 biskupov, ktorí v odpovedi Áriovi prijali krédo ako oficiálne cirkevné vyhlásenie o viere. Toto krédo alebo vyznanie viery definovalo, že Kristus je rovný Otcovi, je svetlo zo svetla a pravý Boh z Boha pravého, pretože je jednej podstaty v gréčtine homoúzios s Otcom. Použitím slova homoúzios, církevní Otcovia, Na základe autority danej Kristom šli za hranice terminológie Svetého písma, aby vysvetnili a ohlásili pre církev tajomstvo Krista. Toto krédo, ktoré sa v rozšírenej podobe datuje od konštantinopolského koncilu v roku 381, sa odvtedy stalo pravidlom viery pre všetky historické kresťanské církvy.
1: Otcovia na prvom ekumenickom koncile nevytvorili myšlienku mať kréda, ani nevytvorili význanie viery z ničoho. Za svoju úlohu považovali obranu pravej viery, založenej na kontinuite viery a života cirkvi, Preto sa uchýrili k bohoslužbe cirkvi. Formuly viery sa používali v slávení Svetého Krstu, ktorý predstavuje prijatie osôb za božie deti a ich vstup do cirkvi. Od kandidátov sa vyžadovalo, aby zložili vyznanie svojej viery v oca i syna i svetého ducha. Ich presvedčenie o trojici bolo vypracované vo formulách, ktoré sa vyvinuli v rôznych lokálnych cirkvách.
2: Takéto kréda sa uštepovali Katechumenom vo Veľký piatok ako súčasť prípravy na ich krst vo Svetú sobotu. Nicejský koncil zjavne prijal krstné krédo, ktoré sa recitovalo v Jeruzalemskej cirkvi za normu pre celú cirkev. Neskoršie koncily sa odvolávali na toto význanie ako na základné vyjadrenie viery cirkvy. Preto sa na Chalcedonskom koncile čítala nicejská viera, aby skupy vyhlásili: Toto je viera nás všetkých, my všetci takto veríme. Krédo do Byzantskej liturgie zaradil konštantinopolský patriarcha Timotej, okolo roku 511.
0: por săne Boží pomi
1: Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor. Podstatné vysvetlenia základných dogmatických učení církvy sformulovali ekumenické koncily prvého tisícročia. Tieto koncily zhromaždili biskupov väčšiny z východo-rímskej ríše spolu so zástupcami rímskeho pápeža a ďalších západných diecéz. Návky týchto koncilov rôzne lokálne církvy prijali alebo odmietli. A to viedlo k ustanoveniu rôznych komúnií týchto historických církví.
2: katolícka a byzantská pravoslávna cirkev spoločne uznávajú sedem takýchto koncilov za ekumenické. Čiže prvý nicejský koncil, ktorý sa konal v roku 325 a definoval božstvo syna. Ďalej prvý konštantinopolský koncil, ktorý sa konal v roku 381 a definoval božstvo Svetého Ducha. Efeský koncil, z roku 431, ktorý odsúdil nestorianizmus a vyhlásil, že Kristus, naozaj Boh, sa počal a narodil s Pany Márie, ktorú môžeme naozaj nazývať bohorodička po grécky Teotokos. Katolícka a pravoslávna církev ďalej uznávajú Chalcedónsky koncil, ktorý sa konal v roku 451 a prijal Tomus ad Flaviánom rímskeho pápeža Leva a definoval, že Kristus je naozaj Boh a naozaj človek, jedna osoba v dvoch prírodzenostiach. Druhý konštantinopolský koncil, ktorý sa konal v roku 553, ďalej vysvetlil definície Chalcedonského koncilu odsúdením troch kapitol, Teodora z Mopsuestie, Teodorita Skýru a Ibasovho listu Marimu. Tretí konštantinopolský koncil, ktorý sa konal na prelome rokov 680-681, ešte ďalej vysvetil chalcedonský koncil, keď definoval, že Kristus ako pravý boh a pravý človek má dve hôle, jednu božskú a jednu ľudskú. No a siedmi ekumenický koncil, ktorý spája katolícku a pravoslávnu cirkev, sa konal v roku 787 a odsúdil obrazoborectvo, čiže ikonoklasmus, teda názor, že nemožno zhotovovať ikony Krista a Svetých.
1: Orientálne ortodoxné církvy Arménska, Kopská a Sýrska neprijali štvrtý koncil a v dôsledku toho ani tie nasledujúce. Z tohto dôvodu sú často nazývané necháce donské církvy. Asírska církev neakceptovala efeský koncil a tak uznáva len prvé dva koncily za ekumenické.
2: Byzantské církvy si uctievajú tieto sedem koncily v priebehu liturgického roka. Pamiatka prvého ekumenického koncilu, čiže prvého nicejského koncilu sa sláví vždy v nedelu po sviatku pánovho na nebovstúpenia. Pamiatka prvých šiestich koncilov sa slaví spoločne v nedeľu, ktorá pripadá medzi 13. a 19. júl. Pamiatka siedmeho koncilu sa slaví v nedeľu, ktorá pripadá medzi 11. až 17. október. Siedmy koncil má osobitný význam pre pravú bohoslužbu cirkvy, pre uctievanie a používanie ikon a pre svoj pohľad, že Kristus je Boho človekom a otcovým obrazom pre nás.
1: rímsko katolícka církev uznáva ďalších 14 koncilov za ekumenické, pričom podmienuje, že koncil je ekumenický v tom prípade, keď ho takto nazve pápež. Hoci žiaden z prvých koncilov nezvolal pápež, bolo potrebné pápežovo potvrdenie ich dekrétov.
2: Východných církví sa osobitne týkali tieto koncily. Štvrtý konštantinopolský koncil konal sa v roku 870 a týkal sa schizmy v dobe patriarchu Fotia. Koncíly v Lione 1245 a vo Florencii 1439 sa pokúšali uzavrieť únie s rôznymi pravoslávnymi cirkvami. A ostatný koncil, druhý vatikánsky koncil, ktorý opätovne potvrdil dôležitosť ekumenizmu, teda hnutia, ktoré sa usiluje o jednotu všetkých kresťanských cirkví. A výslovne uznáva miesto a význam východných katolíckych cirkví. Na prvom a druhom vatikánskom koncile sa zúčastnili predstavitelia východných katolíckych cirkví, zjednotení s Rímom.
1: Koncili boli mimoriadne stretnutia biskupov vo všeobecnosti zvolávané vtedy, keď sa církev ocitla v nejakej osobitnej kríze. Koncili sú vyjadrením kolegiality biskupov, avšak aj jednotliví kresťania mali formatívnu rolu vo vyjadrovaní tradície. Všetkých týchto cirkevných ocov si církev úctieva ako svetkov tradície viery kresťanského ľudu. Medzi cirkevnými ocami prevládali hierarchovia, keďže špecifickou službou biskupa je byť svetlom pre tých, ktorí sú v tme, inštruktorom nevedomých, učiteľom mladých, svetlom pre svet. Byzantská modlitba pri vysviacke biskupov. Svetkami tradície viery boli aj iní významní členovia kresťanského spoločenstva. Kňazy, diakoni, hymnografy a zvlášť mnísi, muži aj ženy, preslávení svojou askézov svetosťou, a vyhľadávaní veriacimi pre duchovné vedenie.
2: Církevní ocovia písali v mnohých formách. Najbežnejšie boli homílie alebo komentáre, ktorých cieľom bolo vysvetľovať písma veriacim alebo katechumenom. Svetý Cyril Aleksandrísky, svetý Gregor Nisky a svetý Ján Zlatoústy zanechali dôležité spisy v týchto formách. Církevní otcovia vysvetľovali teológiu aj z iného dôvodu, aby sa totiž postarali o obhajobu pravej viery proti jej odporcom v cirkvi aj zvonka. Církevní otcovia ako svätý Justín Filozof v druhom storočí písali apologetické spisy, aby pravdivo a náležite obhajovali svoje činy alebo presvedčenia v stále ešte pohanskej rímskej ríši. Keď sa samotný štát stal kresťanským, apológie boli ešte potrebné na obhajobu pravého chápania církvy proti tým, ktorí zavádzali chybné idei. A tak svätý Irenej Lyonsky sa postavil proti gnostikom, svätý Atanás Aleksandrický bojoval proti Ariánom a svätý Maxim Výsnávač vyvracal monotelétov. Navýšegu komentárom k písmu a k obhajobe viery boli mnohé patristické spisy špecificky duchovnej povahy. Boli venované opisu kresťanského života a spôsobov, akými v nás pôsobí Boh mocou svetého ducha. Rozlíšili konečnú náuku o kresťanskom živote, ktorá našla konkrétne vyjadrenie v mystickej tradícii cirkvy. Hoci väčšinu asketických spisov napísali mnísi, predpokladajú, že každý kresťan v akomkoľvek životnom postavení je nejakým spôsobom povolaný k dokonalosti v Kristovi. Ako povedal svätý Ján z Rebríka, kresťan je napodobňovateľom Krista v myšlienkách, slovách a skutkoch, nakoľko je to ľudsky možné, a verí silno a bezúhonne v najsvetejšiu trojicu
1: vlastné modlitbové skúsenosti cirkevných ocov s Bohom a občas ťažké zápasy a utrpenia, ktoré znášali presvitajú z ich diel. V tom vidíme, že teológia naše chápanie Boha je veľmi úzko späté so žitím života v duchu. Presné poznanie Boha zahrania nielen správnu doktrínu, ale aj autentickú náboženskú skúsenosť. Keď žili veľmi blízko pri najranejšom kresťanskom spoločenstve, teológia cirkevných otcov obsahovala oboje.
0: Všetky, nech si vybaví ti jeden vás, pomno srdcia z jednoho nás. Prostup naše srdcia, tvrdé a kamene, premená sa čistej. čerpať plné sociálne lásky
1: dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme ponúkli tému dary Ducha svätého a tradícia ako dielo svätého Ducha z katechizmu grecko-katolíckých v Spojených štátoch amerických. Našim hosťom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.